Hej, du lytter til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Podcasten tager løbende fat på aktuelle emner, som har stor betydning for branchens udvikling. Jeg hedder Sara Lindegård og er din vært. Velkommen til. I den her episode, der skal vi endnu en gang tale om behandlingsrådet. Og vi har Emil Lopez-Humsen, som er politisk chef i medikoindustrien med på distancen i dag. Og velkommen på linjen, Emil. Ja, mange tak. Tak fordi jeg også må være med her digitalt. Ja. Der er jo sket en del siden vores første episode om behandlingsrådet, som vi lavede for, for snart et år siden. Og derfor har vi jo valgt at lave en opfølgning. Og jeg vil lige sige, inden vi sådan for alvor går i gang, at på grund af, af coronakrisen, så optager vi via Teams. Og jeg håber ikke, det giver anledning til alt for dårlig lydkvalitet. Men vi forsøger. Så Emil, lad os, lad os kaste os ud i det. En, en kort opsummering på, hvor vi ligesom slap i sidste episode, øh, det vil sige i maj 2019, øh, hvor vi stod foran et, øh, et folketingsvalg. Øh, vi fik en ny regering, og i, i den periode, der gik arbejdet med, med behandlingsrådet jo også på, på sin vis lidt i dvale. Men vi fik som sagt en ny regering, og vi fik et forståelsespapir hvor der også er nævnt noget om et behandlingsråd i. Øh, kan, du, kan du ikke gøre os lidt klogere? Fordi det behandlingsråd er jo ikke det samme, som den tidligere regering fremlagde. Så kan du ikke gøre os klogere på, hvad, hvad er det for nogle behandlingsråd, der, der bliver nævnt i flæng? Ja, jamen det, det vil jeg prøve. Altså der er, der er som minimum to, men, men nok også flere. Man kan sige, at det består jo sådan lidt af to ting. Det ene er teknikken i, hvad er det for nogle råd, man snakker om, og hvad skal de kunne? Og det andet er politikken i, ligesom, hvad er det, der har været af politiske ønsker? Og hvis man spoler sådan øh, rigtig meget tilbage i virkeligheden, som jeg tror er den forståelsesramme, man skal se det i, så kan man sige, at vi havde en valgkamp mellem Thorning og Lars Løkke i 2015. Og i den valgkamp, der sagde de begge to, vi vil ikke sige nej til dy dyr medicin. Og øh, i den valgperiode, så endte man med at indføre medicinrådet. Og efter det, så er man gået fra en politisk situation, hvor man sagde politisk, vi vil ikke prioritere, til en politisk situation som nu, hvor alle vil prioritere. Og det betyder grundlæggende, at danske regioner har meldt ud, at de vil lave et behandlingsråd. De er godt i gang, det vender vi tilbage til. Det betyder også, at i den sundhedsreform, som den tidligere regering øh, med, med Venstre og Konservative og Liberale Alliance, de lavede en sundhedsreform, og de lavede også en aftale om den sundhedsreform med Dansk Folkeparti. I den aftaletekst stod der også, at man skulle lave et behandlingsråd. Så kom der et valg, og så var den aftale jo ligegyldig, for så fik man en socialdemokratisk regering. Og den socialdemokratiske regering har i deres forståelsespapir, de har jo ikke lavet et, et egentligt regeringsgrundlag, men de har lavet et forståelsespapir med, med de støttepartier, der støtter regeringen. Og i det papir, der er også nævnt et behandlingsråd. Og det er et lidt andet råd, fordi man kan sige populært sagt, så det råd, som danske regioner er i gang med at oprette, det er et råd, der skal vurdere primært medicinsk udstyr, mens at det råd, der er omtalt i forståelsespapiret, det skal tage stilling til, er der ligesom forskelsbehandling? Er der nogen, 
patientgrupper eller sygdomsområder, som får for få penge i forhold til andre. Så det er et lidt andet type råd, og det skal lige siges, det har vi altså ikke hørt mere til. Det er nævnt i forstørrelsespapiret, men ellers er der ikke kommet noget udspil på det politisk siden. Så jeg håber, det sådan rydder lidt op i alle de der råd, der bliver nævnt af forskellige parter. Men altså, øh, jeg forestiller mig, at det vi primært skal tale om i dag, det er det, er det behandlingsråd, som danske regioner er i gang med at etablere. Ja, lige præcis. Og jeg tænker, når vi nu lige har fået det rigtig fine, sådan lidt historiske perspektiv på det, så øh, synes jeg, at vi skal gå, øh, gå til sådan januar 2020, hvor vi jo så faktisk blev bedt om at afgive et høringssvar på Danske Regioners Behandlingsråd. Øh, og hvad, øh, hvad, hvad, hvad står der i Medicoindustriens høringssvar? Jamen altså, der står meget, så, så jeg vil forsøge at gøre det kort. Men altså grundlæggende så kom, så kom Danske Regioner med, med udspil til en model om behandlingsrådet. Så det var sådan et lille notat, som beskrev ligesom, der rammerne for det. Hvad skal de lave? Hvad skal de kigge på? Hvordan skal de gøre det? Og hvem skal sidde i det? Og, sådan noget. og det skrev vi et høringssvar på med, med et meget, meget stort øh, politisk og fagligt engagement fra, fra vores medlemsvirksomheder. Og, jeg synes, det er også godt at benytte lejligheden her til virkelig at takke for det meget, meget store engagement, der var øh, i branchen omkring, øh, omkring det her høringssvar. Øh, og man kan sige, at grundlæggende så sagde vi jo en, en række ting. Altså helt sådan overordnet, så gik branchen jo positivt til værks og sagde, at vi synes egentlig, at det her behandlingsråd er en ganske fornuftig ting, hvis det kan skubbe os fra den verden, vi i høj grad er i nu, hvor der er meget, meget stor fokus på pris og produktpris over i en mere værdibaseret verden, hvor man sammenholder, hvad de samlede omkostninger ved at i brug tage et produkt, og hvad de samlede gevinster. Så, så grundlæggende øh, forholdt vi os positivt til det. Øhm, og så kan man sige, så havde vi en række, som vi synes var meget vigtige at få, få afklaret. Øhm, vi synes, det var meget, meget, meget vigtigt, at når man kiggede på effekter, så kiggede man ikke bare på effekter i regionernes eller i sygehusenes økonomi, men også i den kommunale økonomi og almen praksis, altså på tværs af sektorer. Vi synes også, det var meget lidt, at rådet ikke bare kiggede på medicinsk udstyr til behandling, men også på diagnostisk udstyr, fordi man kan jo som bekendt ikke gå i gang med en behandling, hvis ikke man har den korrekte diagnose. Øhm, og så havde vi et, et sådan ret stort kardinalpunkt for os, som var, at vi mente, at medikindustrien som brancheorganisation skulle have en observatørpost i rådet på linje med den observatørpost, som Lemmedindustriforeningen har i Medicinrådet. Så havde vi sådan en række øh, yderligere små bemærkninger, hvor jeg vil nævne nogle af dem. Man kan sige, at grundlæggende så har vi et høringssvar, der er næsten lige så langt, og i hvert fald lige så teknisk som modellen. Så på den måde har vi været ganske dybt i det. Øh, og, øh, og det, man kan sige, det er rigtig mange af de her ting, der ligger djævlen i detaljen. For eksempel er der opstillet realistiske habilitetskrav til dem, der skal sidde i sådan et råd. Altså det dur jo ikke, at hvis dem, der ved allermest om de her forskellige teknologier, hvis der så er så stramme habilitetskrav, at de ikke kan sidde i rådet, så får man ikke de bedste til at vurdere teknologierne. Tilsvarende er det meget, meget vigtigt for branchen, at de dokumentationskrav, der opstilles i forbindelse med rådets evaluering, er til at overkomme. Det er meget, meget vigtigt, at man har en løbende dialog mellem industri og råd, så man hurtigt kan finde ud af, giver det mening at evaluere den her teknologi på baggrund af det data, vi har, eller skal vi komme igen om et par år, eller hvordan skal vi skære den her proces. Og derfor har vi også haft 
ganske mange øh, bemærkninger omkring udformningen af de metoder, som Behandlingsrådet skal arbejde med. Og så en sidste ting, jeg vil nævne, det er, en ting er jo, om en teknologi virker for en meget stor patientpopulation. Men noget andet er jo at sige, vi har altså en patient her, som har et særligt behov, og derfor bliver vi nødt til at bruge til den her teknologi. Og derfor gik vi meget op i, at rådets afgørelser skulle ikke være bindende, men de skulle være vejledende, sådan at den enkelte kliniker kunne sige, her bliver vi altså nødt til at bruge den her teknologi og stadig have mulighed for det, sådan at patienten får adgang til den behandling. Tilsvarende, som man kender det med den fri ordinationsret på, på medicinområdet. Øhm, så tror jeg, der er, der er sådan en række tekniske ting i det her, som, som øh, vi er meget, meget glade for at se, at regionerne også er gået med videre ligesom i deres yderligere tanker og i deres, deres endelige model for det. Men, men, øh, men det tror jeg, det kan udbrede mig så meget om, at det kan være, at vi skal gemme det til lidt senere. Ja, fordi jeg sidder også lige og tænker på, at det, det her det var jo så ligesom øh, det høringsvar, det var sådan som medikundustrien, sådan som vi øh, så et optimalt behandlingsråd. Så i marts 2020, der kommer danske regioner jo så faktisk med en, øh, en model, efter de har modtaget høringsvaren, en model for, øh, hvordan rådet så øh, skal se ud. Og øh, det helt store spørgsmål, det er jo så, har de lyttet? Har de lyttet til høringsvaret? Øh, svaret er, er øh, det samme svar, som det jo ofte er med sådan nogle ting her. Både ja og nej. Jeg synes, der er... Der er en række meget, meget væsentlige forbedringer, som, som helt klart øh, er blevet påpeget af os. Og jeg synes også, at i den forbindelse, det er vigtigt at takke regionerne for en, en, en meget, meget åben og inddragende proces, hvor at vi har mulighed for at, at øh, lufte de faglige problemstillinger og udfordringer, som vi så. Øh, og og at, øh, at man så politisk har valgt øh, nogen, på nogle punkter at stille sig anderledes i regionerne, det er så, hvad det er, men, men processen har egentlig været, været udmærket set fra vores stol, det må vi sige. Øhm, så grundlæggende, så, så kan vi sige, at vi er glade for at se, at der er foretaget en række ændringer øh, øh, i modellen. Altså for eksempel, så er vi meget, meget glade for, at rådets afgørelser, de bliver vejledende og ikke bindende for klinikerne. Så klinikerne altså stadig kan anvende det rette medicinske udstyr til de rette patienter, om man vil. Så er vi meget glade for at se, at formuleringerne i, i modellen er blevet skærpet, sådan at rådet nu i højere grad øh, kan indregne effekter på tværs af kommuner og almen praksis. Øh, det, er, det er meget, meget positivt. Og så er vi meget, meget glade for at se, at rådets afgørelser kan få en udløbsdato. For det er nemlig en af de ting, der bekymrer os, at hvis rådet nu siger, at den her teknologi den siger vi nej til, og så ligger det papir bare, i overvis frem, selvom det i virkeligheden har udviklet sig til, at nu er der masser af evidens for, at den her teknologi er fornuftig at i brug tage, sådan at man siger, at så lyver, så lyver rådets afgørelse ud, og så kan man prøve igen. Øhm, tilsvarende så er der en opstramning i forhold til, hvordan får man implementeret rådets beslutninger. Og der er vi meget glade for at se, at, at det står mere eftersigt, at, at rådets afgørelser bør samtænkes med de eksisterende retningslinjer for, for sundhedssektoren og specialplanen. Så det er vi, det er vi meget tilfredse med. Man kan, hvis man skal finde en virkelig tissel, øh, så er det, at vi noterer os, at vi ikke har fået en observatørpost i rådet, som vi ønskede. Og øh, 
der kan jo være et politisk behov for, at industrien ikke er repræsenteret omvendt, så mener vi på sigt desværre, at det vil svække rådet betydeligt, fordi der ikke kommer det løbende input fra industrien, som i sidste ende jo skal levere produkterne til evaluering i sundhedssektoren, og dermed også til ligesom patienterne. Så, så, så det er en bekymring, og, og af samme grund vil vi også altså, sørge for løbende at minde regionerne om, at at, at det, det synes vi er problematisk, og det vil vi også gerne have med i en evaluering. Men det betyder ikke, at vi ikke går konstruktivt ind i det videre arbejde, som vi bruger en masse energi på nu. Mm. Øh, man kan sige, så langt så godt, har jeg lyst til at sige. Men, men arbejdet er jo på ingen måde, måde færdiggjort med, med det her behandlingsråd. Så, så hvad så nu? Hvad, hvad sker der nu? Hvad er der, hvad, hvad er der af... Øh, udfordringer, hvis vi skal kalde det det, fremadrettet <laughs> ja. i forhold til oprettelsen af det, det endelige, er den endelige model, eller det endelige ja, der, ja, altså der er mange, kan man sige, men altså grundlæggende så skal så skal, øh, så skal rådet jo etableres i 2021, så, så, øh, så det er jo faktisk om ganske kort tid. Øh, og meget af det, som, som øh, udstår, er jo at finde ud af, hvordan skal man gøre? Altså fordi rigtig mange af de spørgsmål, der er besvaret, det er, hvilken struktur skal der være om det? Hvem skal være med? Hvordan skal beslutningerne køre? Og, sådan noget. og det er jo altså nemmere at tegne et flowdiagram, end det er at lave evalueringerne i praksis. Og det betyder, at nogle af de ting, der virkelig udstår nu, det er at få fastlagt, hvilke metoder skal rådet arbejde efter? Altså hvordan skal de forskellige teknologier evalueres? hvilke typer information skal fremskaffes, hvornår skal den fremskaffes, hvem skal fremskaffe den osv. Det er den ene ting. Og så kan man sige, så er der jo alt det der med, at det her, det er jo altså, ægte mennesker i den virkelige verden. Så der skal jo ansættes en direktør, som skal ansætte et sekretariat, rådsmedlemmerne skal udpeges, de skal mødes osv. osv., osv. Så, så alt det udstår jo også, og så udstår der også nogle regionalpolitisk mere avancerede drøftelser om, hvor skal et hovedsæde for eksempel ligge osv. Så der er, der er mange ting i, i det. Øhm, man kan sige, at hvis man laver sådan to konkrete nedslag, som vi også har været i, i pressen med, så, så kan man sige, sådan et, øhm, sådan et behandlingsråd, det skal jo basically sige, hvad koster det at implementere en teknologi, og hvad får vi ud af det? Det er jo sådan en man skal arbejde med. Og man kan sige, hvad koster det? Ja, det simpleste i, hvad koster det? Det er jo nok at sige, hvad koster produktet? Derefter skal man så finde ud af, hvor mange sygeplejerske timer giver det, og hvor mange bødprøver, og hvad koster de, osv. Men alene det at finde en pris? Ja, altså, hvad nu hvis produktet ikke er markedsført i Danmark endnu? Så er der jo ikke en pris på markedet. Skal prisen så komme fra producenten? Vil producenten så midt med den? Hvordan skal man håndtere den pris? Skal man have en dialog med indkøberne? Altså alle de her sådan lavpraktiske spørgsmål bliver utrolig vigtige for, om det virker. Og så hvis jeg skal sige en, en sidste ting til det, så er det jo, at vi har jo haft en styringsmodel igennem mange år, som har gjort, at regionerne har gået målrettet efter indkøbsbesparelser alene på produktpriserne. Og derfor synes vi også, det er utrolig interessant at se, om der følger penge med. Så hvis behandlingsrådet laver en evaluering af et produkt, og siger, at det her er et fantastisk diagnostisk produkt, eller, øh, eller behandlende produkt, det skal vi have implementeret i sundhedssektoren, det kan kun gå for langsomt. Men er der så penge til det? Altså er der, er der penge 
i indkøbsbudgetterne derude til at prioritere de her produkter. Så det er en af de ting, som, som, øh, som der kommer til at stå nogle gange ganske sådan, øh, vigtige drøftelser om her i, i løbet af efteråret. Så, så det, er, det er i hvert fald nogle af de ting, som, som ligesom ligger i pipeline her frem mod, mod øh, jul. Ja, og, og altså det er jo, der er jo en masse, masse gode tanker og drøftelser og en masse relevante spørgsmål, der, der, der skal besvares. Og så får jeg gævelens advokat en lille smule, så, så kan jeg jo også godt tillade mig at spørge, hvad, hvad, gør, hvad, gør, hvad gør foreningen, hvad gør medikoindustrien for at være med til at løse eller give et svar på alle de her øh, stadig sådan lidt ubesvarede øh, spørgsmål omkring behandlingsrådet? Altså hvis jeg skal øh, lege Jones advokat på Jones advokat, så vil jeg sige, at vi er de eneste, der har, vi er de eneste, der har stillet de spørgsmål. Altså, det er i kraft af vores fantastisk engagerede og virkelig dygtige medlemmer, at vi overhovedet har været en, altså, i stand til at gå så dybt ind i de her spørgsmål. Og fordi vi er de eneste, der er så dybt ind i de her spørgsmål, så har vi en unik mulighed for at samarbejde med regionerne om, hvordan man, man udarbejder øh, de, næste, de næste skridt. Og konkret så det, vi gør, det er, at vi har jo en fantastisk ekspertgruppe for sundhedsøkonomi, hvor vi har drøftet de her ting med med regionerne flere omgange. Vi har en meget nær dialog med dem. Og det vi gør nu, det er, at vi, vi prøver efter bedste evne at opstille industriens svar på, hvordan synes vi, at sådan en metodehåndbog skal se ud for sådan et behandlingsrum. Og tilsvarende henter vi inspiration fra udlandet, hvor vi blandt andet har kigget på, hvordan sådan en reference case, som det hedder, for, for behandlingsrådet i England, nemlig NICE, ser ud. Og så er vi gået ind i konkrete drøftelser med vores virksomheder i forhold til, er der nogen, der kunne tænke sig at være øh, piloter? Altså sådan at man siger, at vi vil faktisk gerne lave en forsøgsevaluering af den her teknologi, sådan at vi finder ud af, hvor er det, modellen virker, hvad er godt, hvad virker mindre godt, og hvad skal ligesom måske potentielt spidses til. Så det har vi også spillet ind til regionerne, at der, øh, der stiller vi gerne op. Så, så på den måde synes jeg faktisk, at vi er ganske, ganske langt inde i teknikken, og som, som branche er vi også... Øh, virkelig langt med. Jeg har også allerede fået tilkendegivelser fra flere virksomheder, som siger, at de kunne faktisk måske godt være friske på at gå ind i sådan en, øh, i sådan en pilotfase. Øh, og det synes jeg også altså, illustrerer, at vi ikke bare er en branche, der er stor og væsentlig og som vokser, men som også tager, tager ansvaret på sig for at, at udvikle de her værktøjer, som jo øh, repræsenterer et meget stort skift i det markedaksislandskab, som, som øh, industrien går i møde. Spændende tanker. Jeg tænker, at vi slutter den her episode, men du har nogle afsluttende bemærkninger på hjertet, så tænker jeg, at vi slutter episoden nu. Yeah. Og må ikke også, der kommer en opfølgning på opfølgningen her? Og der kommer nok en opfølgning på opfølgning og en opfølgning på opfølgning på opfølgning. Og man kan sige, at det er jo også det, der karakteriserer det her felt. Altså hvis jeg skal have en afsluttende bemærkning, så er det jo, at man kan sige, at behandlingsrådet er uhyre interessant og være en detalje er jo væsentligt for industrien. Men når man kigger så lidt bredere på det, så må man jo sige, at det her, det er også bare endnu et eksempel på en kæmpe transition af det landskab, som industrien opererer i, hvor man jo er gået fra ligesom at, at man kunne sælge til enkelte hospitaler, og man havde gode relationer til klinikerne, til at der nu bare i langt højere grad er fokus på sundhedsøkonomisk evidens, klinisk evidens, dataindsamling og 
meget, meget store centraliserede beslutningsprocesser i behandlingsrådet og i, i, i indkøbsafdelinger, som gør, at, at industrien bliver nødt til at gå til meget af det arbejde ganske anderledes. Og det kan vi virkelig også se i vores virksomhed, at mange af dem, mange af dem har taget notits af, af den ændrede situation og også organiserer sig omkring det. Det var, øh, det var alt for den her episode. Tak fordi du var med, Emil. Mange tak fordi jeg måtte være med. <laughs> Vi taler ved. Hej. Hej. Du har lyttet til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Du kan også besøge vores hjemmeside www.medicoindustrien.dk, hvis du vil vide mere om vores arbejde for medicobranchen. Vi høres ved.